0: søstre, tander og onkler, fædre og kusiner. Nu er de 24 år gamle, og deres egentlige liv ligger foran dem. Eget arbejde, eget hus, egne børn. Det handler om de to, og også den fremtid, de går i møde af deres egen. Eller er den? De blev født samme år, 1944, og tilhørte den første efterkrigsgeneration som på så mange måder stod for noget nyt, ikke mindst i kraft af deres livsforløb, som de første her i landet fandt sted i et samfund, der var planlagt i stor stil. 50'erne var den tid, hvor væsenerne var i vækst, Skolevæsenet, sundhedsvæsenet, socialvæsenet, vejvæsnet, og byråerne og styrelserne. I en omfattende centralisering, der i løbet af påfaldende kort tid fik konsekvenser for måden liv blev levet. Hendes far... Født i begyndelsen af 1900-tallet, kom fra den gård, hun voksede op på, i Sørbovåg i Ytre Sogn, og havde ingen uddannelse. Hendes farfar kom fra en af øerne i havet ud for kysten, som hans far og farens far sandsynligvis også gjorde. Hendes mor kom fra en gård i Jølster, omtrent 100 km væk. Hun havde heller ingen uddannelse, og hendes slægt kunne spores tilbage til 1500-tallet i det område. Når det galt hans slægt, lå den højere på den sociale skala. I den forstand har både at hans far og farbrødre havde en højere uddannelse. Men også de boede samme sted som deres forældre, det vil sige Christians Sand. Hans mor, som ikke havde nogen uddannelse, kom fra Åskorstrand. Strand. Hendes far var los, og der var også politimænd i slægten. Da hun mødte sin mand, flyttede hun med ham til hans hjemby. Sådan var mønstret. Den forandring, der skete i 50'erne og 60'erne, var en revolution, blot uden den voldsomhed og irrationalitet, vi normalt forbinder med revolutioner. Børn af fiskere og husmænd, fabriksarbejdere og butiksmedarbejdere begyndte ikke alene på universitetet med sig til læger og psykologer, historikere og socialrådgiver. Men mange af dem bosatte sig også langt fra det område, hvor familien kom fra. At ja, de gjorde alt dette med den største selvfølgelighed, siger noget om tidsåndens styrke. Tidsånden kommer udefra, men virker indefra. For den er alle ens, men den er ikke ens for nogen. For nogen mor i 60'erne ville det have været en absurd tanke at blive gift med en fyr fra en af nabogårdene og tilbringe resten af sit liv der. Hun ville jo væk. Hun ville leve sit eget liv. Det samme galt hendes bror og søstre. Og sådan var det i familier i hele landet. Men hvorfor ville de det? Hvor kom den stærke overbevisning fra? Ja, hvor kom det nye fra? I hendes familie var der ingen traditioner for sådan noget. Den eneste, der var rejst væk, var hendes farbror Magnus, og han var rejst til Amerika på grund af fattigdommen herhjemme, og det liv, han havde levet der, lignede længe til forveksling det, han havde levet i Vestlandet. For den unge far i 60'erne så det anderledes ud. I hans familie blev det forventet, at man tog en uddannelse, men nok ikke at gifte sig med en husmandslader fra Vestlandet og bosætte sig i den villa-kvarter uden for en lille by i Sørlandet. Men der gik de altså denne varme overskyde dag i august 1969 på vej til deres nye hjem. Hans læbende på to tunge kufferter, fulde af 60'er tøj, hun skubbende til en 60'er barnevogn med en klædt i 60'er det vil sige hvidt og fuldt af blonder, og mellem dem løbende frem og tilbage, glad og nysgerrig, spændt og forventningsfuld, deres ældste søn, Yngve. Over den flade strækning gik de, gennem det lille bælte af skov, hen til porten, der stod åben, og ind på det store lejrområde. Til højre lå et bilværksted, ejet af en vis vrolsen. Til venstre store røde barakker omkring en åben gruslætte, og bag den Fyrerskov. En lille kilometer mod øst lå Trommøy Kirke. Den var af sten og fra 1150, men havde dele, der var ældre, og var sandsynligvis en af de ældste kirker i landet. Den lå på en lille høj og var i umindelige tider blevet brugt som landemærke af skibe, der sejlede forbi afmærket på alle søkort. På Mæredø, en lille ø sker gården udenfor,